0: Ons gaan volgens stilstaan by gedeeltes uit Romeine 6, 7 en 8 en ek gaan dit uit die boodskap lees. Uh, ek dink jy boor dit ook in jou vertaling te kan volg. Die boodskap is een meer eie tydse uh, communicatieve vertaling. Kom ons vraag net die Heerse sien. Heere baie dankie dat ons die woord het en dat ons in die woord ons licht, ons lewe, ons koers, ons route soek. Ge dat ons verochend, Heere, by u, uh, by u rus sal vind, by u vrede sal vind, by u sal leer van ons identiteit en van gehoorzaamheid. Hoor ons as ons dit bid, in die naam van Jezus die Heere. Amen. Uh, my opa het altyd as lom gevraad, sy fan was Brits, as lom altyd gevraad van watse Brits is, hy het altyd gesê van die sonde soort. En um, toe het ek later geleer, as hulle my vraag van wat die jou bears is, ek het ek gesê, ons is van die gekruisigde soort. En op een of andere manier het, het ek geleer, dat hierdie twee identiteite nie maar net een stukkie humor is, nie maar dat, dat dit die worstelstrijd is, waarmee Paulus worstel, as hy praat oor identiteit van 'n christenmens mens. En ook dit in verband breng met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, Dit is nie in alle kontekste en in alle situaties die nie. Gehoorzaamheid binnen formele verhoudings het dalk een ander tekstuur. Wanneer jy by jou werk gehoorzaam is aan, aan jou baas, lyk die soort gehoorzaamheid dalk anders ter as die gehoorzaamheid wat in 'n familie te is. Wanneer jy by, uh, in een militaire situasie is, is jou gehoorzaamheid baie meer formeel. Jy luister na die officier of na die bevelvoeder, omdat daar een soort autoritaire verhouding bestaan. Een baas-klaas verhouding, as jy wil. So gehoorzaamheid in formele situasies is meer om die systeem aan die gang te hou, om jou plek te ken, in die, in die, in die, in die systeem is jy in die land gehoorzaam, in die landswette, jy betaal jou belasting, maar jy hoof nie verhouding moet saarste, en jy bij wijse van spreke, want dan hoefat hulle al 46%. Maar um, feit is, jy leer, daar is verskillende plekke van gehoorzaamheid so jy krij die formele gehoorzaamheid, dan het jy gehoorzaamheid wat baie meer verhouding is, dit gebeur in families, tussen in vrienden. Wanneer my pa vir my gevra tot gehoorzaamheid, omdat ek een goeie verhouding met my pa gehad het, het dit die heeltemaal ander karakter of tekstuur of inhoud gehad, as wanneer, toe ek diensplug gedoen het, die koperaal vir my gesê het ek moet gehoorzaam wees want daar is verhouding tussen my en my pa, daar 'n een formele situasie, een autoritaire situasie, en as dit verby is, skuld ek nie gehoorzaamheid in hy systeem nie. Maar, maar my pa en ek het een levenslange verhouding, verhoudingsmatige gehoorzaamheid. Klink nou bykie ingewikkeld, maar hierdie is die sleetel, om in die Nieuwetestement te verstaan. Paulus werk met beide in Romeine 6 tot 8, as hy praat met gelovig is, en hy wil vir geloviges oproep tot een hoer standaard van gehoorzaamheid. Paulus begin, en ek wil die middelinval in Romeine 7, en drie seke fotobeelde deel. Dit nogal, as jy dit lees, en nou nie nogal moeite doen om die Romeine brief goed te verstaan nie, is dit nogal nie ingewikkeld nie, maar dit klinkt nogal vreemd. Maar, maar verstaan dat Paulus in Romeine 7 vertrek hy van formele gehoorzaamheid. Die is net een achtergrond Um, informatiekie om Romeine 7 te verstaan. Paulus dink hier aan gehoorzaamheid as formeel, hy sê dat iets, iets verskrikkeliks in die wereld gebeur, ons allemaal ken dit, Het staan bekend as S-O-N-D-E, sonde. En die wet was veronderstel, die wet van God, was veronderstel om sonde te hok, te arresteer, onder beheer te kry, Maar dit het nie. Die wet het nou so soor die baas geword. En, en jy moet nou maar probeer om die wet te hou, om die sonde te breek. Maar die verhouding wat jy moet die wet van God het, wat alle jode het, en wat moet baie kerkmense gebeur het. Ek onthou, ek het my hele kinderdaai elke sondag die wet gehoor. En ek het nie een goeie verhouding om die wet gehad nie, want al wat ek gehoor het, ek oortred het. Dis gewoonlik wat jy hoor as jy die wet hoor. Nee, ook in die land jy oortreed die wet, en as jy die 10 geboeie oor, dan was jy altyd um, in die posiesie van te min en te laat, ek dink ons het allemaal ere kleren vir wets oortreding, as ons nou lang gekerk en geblik is in die kerk, want dis al wat oud hoe om die sondag oor die wet kon sê, guilty as charged, na, nee. Ja, alweerskuldig, elke week 13 minuut oor 9, in my gemeente toe ek kind was, wetgelees, die 10 20 minute oor 9 het ons belei, en 10 25 oor 9 het die doem nie geset, net al nog een week in die kerk, en dan preek en dan weet ons nie wat, want ons nou doen nie, maar uh, dit was maar een benaarde positie. Paulus deel hierdie soort siening van die wet in Romeine 7, ek lees het in die boodskap wat, wat die betekenis vertaal, baie sterker as die letterlijke, Paulus sê in Romeine 7 vers 9, voordat daar een wet was, het ek nie mooi geweet wat recht en verkeerd is nie. Maar van dat God sy wet op skrif gestel is, is daar nie meer een verskoning nie. Toe het sonde skielik name gekry. Um, nou weet ek baie goed wat sonde is. Dit het my nie by ware lewe uitgebring nie. Paulus bedoel, vroer, voordat daar nie een wet was nie, het ek nie geweet ek mag nie my buurmanse kamele steel nie. Nou weet ek ek mag het nie steel nie, maar doen dit nog steeds, ek weet nie, dit is verkeerd. Dit is al wat die wet met my gedoen het, dit sê vir my, dit is verkeerd om te steel, maar daar spring nie een hammer uit die bybel uit en slaan my op my kop as ek die bier as die kamele gaan steel nie. Ek voel net skuldig, maar ek doen dit nog steeds, verstaan, dit punt. Die wet rem jou nie, dit sê net vir jou moet dit nie doen nie, dit is soos een rooie verkeerslig, maar jy kan my oor omry as jy wil, um, soos wat baie mense wil. Goed hy sê, nou weet ek goed wat sonde is, dit het nie my die ware lewe ingebring, nie in teendeel, dit het my dieper in die doderijk ingesleep, vers 11. Want sonde het sy klauwe ook in die wet, daarom kan die wet nie keer dat ek sonde doe nie. Dit het my eindelijk een rat voor die oog gedraai. Kort voor lang pas ek in die doodereik met die wet en al. al wat die wet met jou doen, sê Paulus, het vat jou dieper. Ek probeer my best om dit te gehoorsam. Ek onthou as een jong oukie, toe ek een jong doomniekie was. Het die ouwens my altyd gesê, ek probeer my, ek hoop my, ek hoop my vir die best. Ek probeer dit daarom hou. Daarom kan Paulus skryf uiteindelik die groot woorde vers 17, dat hy sê, ek is uitgelever aan die wet, Ek is meer in beheer van my eigen leven en die sonde speel oor my baas. Ek weet, ek is een sonder. Hy sê, ek wil doen wat recht is, maar as ek my krij, dan doen ek weer wat verkeerd is. Dis wat gebeur, as die wet jou baas word. En hoor jy sonder, God vraag dit en dit en dit of in die week, en maandag, dinsdag aan woensdag oortree dit, dan is jy weer nie gemors. So vriende, as jou identiteit, hier is die punt, as jou identiteit en hoe kom jy volgend in hierdie kerkgebouw sit en hoe jy aan God dink, bepaal word dier een formele verhouding, wat dier die wet gereguleer word, dan is God eindelijk niks anders nie as jou koperhaal en jy is die ou wat net moet salier en spring. Dan is daar nie een verhouding, een persoonlijke verhouding nie. Die wet het nie een persoonlijke verhouding met jou nie. Dit sê net recht, verkeerd, goed, nie daar nie. Jy is nie op standaard nie. Daarom roep Paulus uiteindelik, as hy in hierdie, hierdie formele gehoorzaamheidslewe leef, roep hy uiteindelik uit, ek is een pathetiese mens, vers 24. Ek leef in die dode ryk. Wie kan my uit die gemoorsheid haal, waarin ek vastgevang is? Ek wil nie so leef nie. Ek onthou, omdat ek in so'n wettiese kultuur opgegroeid het, um, en ek sien het baie nog in die kerk, as ek so rond in bond gaan, by gemeentes kom, en by met christene praat, is christene se toegangsroute na God, so al wetties, so ek moet om net gehoor saam, en dan hoop ek die dinge sal werk, en uiteindelik sê Paulus, as jy, as jy so probeer, want jy net een ding, ek het misluk, want kan jy ooit by een plek in jou leven kom, dat jy genoeg na God luister, kan jy van ons wat in die kerkgebouw volgens het, sê, Heere, ek het daarom al um, die wet genoeg hou, ek luister genoeg na jy. Nee, daarom as jy hierdie route vat, het jy een verklaring, ek maak het nie. Maar daar is het weer een fotobeeld. Daarom sê Paulus, luister, stop nou. Hou nou op, om vanuit jou eie leven na God toe te gaan. Hoor een slag Godse kant van die saak. Want weet jy wat? God het ook een kant. En God wil jou sy story vertel want jy het nou jou story en jou story is een mislukking en jy kan het die rest van jou leven kan ons nou op hierdie lijn loop en ek skies, ek is jammer die kerk het te lang op hierdie lijn geloop net my kant, want my kant is een mislukking, hoe ongewikkeld is dit ek het, ek wil baie keer as ek jong ookie was vir die doom nie, sê doom nie, ek het die punt gekry oor, dat al eerste sondag in januari het ek al gehoor ek misluk, hierte in december wil ek het nog oor nie, dan wil ek daarom al medicijne vir die pijn hee nou, hier is die medicijne Hier is Godse medicijne, Romeine 6, tweede fotobeeld. So die eerste fotobeeld, as jy probeer om door die wet en door gehoorzaamheid Godse gunste te vind, nie, gaan nie, nie is een gelovige nie, gaan nie. Jy kan nie genoeg luister na God, dat hy jou sal raak sien nie. Jy kan nie soet genoeg wees nie. Daar moet iets Daar moet iets anders gebeur. Paulus het tweede fotobeeld, en ek lees het steeds in die boodskat, Promeine 6 vers 1. Hy vraag die vraag, moet ek nou anhou sonde doen, dat God Godse genade kan meer word? Ek dink julle, dit is een briljante vraag nie? Stop gauw biekie, Paulus is een maistrouw, hy is meester. Hy sê, luister, ons sê nou God is genade, maar as ek nou anhou sonde doen, dan kan God ons nou nog meer genadig wees. Ek het julle al vertel van die ou wat vir my gesê het, hy en God het een goeie verhouding, Hy hou van sonde doen en God hou van sonde vergewe. Nou, is hy daar kreg? Dan sê Paulus, nie, hoegenaamd, nie. Die sonde het nie meer hou vast op ons nie. Jy moet nou mooi hoor wat Paulus bezig is om te doen. Hy skyf gelovig van een formele gehoorzaamheid na een verhoudingsgehoorzaamheid. Want hou wat by die doop gebeur het, Toe ons in die naam van Christus gedoop is, het ons deelgeword van alles wat met hom by die kruis gebeur het, van sy dood tot sy opstanding. So het saam met Jesus vers 4 die dood binne gestapt, saam met hom levendig uitgekom, en dit het gebeurd hoe God om met sy groot kracht in die dood laat opstaan het. Nou leef ons op een nieuwe manier. Vers 5, omdat ons saam met Jesus aan die kruis dood is, sal ons saam met hom oor die dood triomfeer. Vers 6, Daar die sondige mens wat ons eenmaal was, is saam met Christus gekruisigd, Ons oud self, wat van vroeg tot laat achter sonde aan geloop het, is mors dood en begrawe. Ons is nie meer slave van die sonde nie. Sonde het nie meer hou vast op ons nie. Vers 8, ons wat saam met Christus gesterf het, sal saam met om leef. Net soos wat Jesus, nadat hy die dood opgestaan is, nie meer sal doodga nie, omdat die dood nie hou vast op om het nie. Net soos daar ook in ons leven die selfde. Daarom is ons nie meer slave van sonde nie. Hier is die tweede fotobeeld wat ons moet krijg. Is nie so ingewikkeld nie. Die eerste ene Romeine 7, my eie toegangsroute tot God. Dan die wet die privak en die hoofd sien en God is die ene wat sê, te min, te min. Maar sê nou, daar is ander route. Sê nou, die route is nie, wat moet ek doen om God te vrede te stel nie? Sê nou, die vraag is, wat doen God om na my toe te kom? En nou sê Paulus, weet jy wat het Christus gedoen? en vriende, dit het ons nie van, van mekaar genoeg gesê, en ek is die skuldige, ek het het ook nog te min gepreek in my lewe. Ons sê graag, Jezus het vir ons zonde gesterf, nou, allemaal in die kerk weet dit. Maar die een ding wat ons nie weet nie, wat Paulus oor en oor en oor sê, ek is saam met Jezus gekruisig. My identiteit is dat ek nou 'n gekruisigde is. Verstaan, hoe kom ek sê, ek is van die gekruisigde jouw baar, as mens in my vraag van die gekruisigde soort. Ek sê dit ook na dag vir iemand, nou van wat die oubers is, het, so sê ek van die gekruisigde soort. Want Christus, toe hy gesterf het, het hy nie net vir my sondes gesterf nie, hoor die woord van die Heere, hy het my saam met om, vooruit, al sit ek hier in 2017, het hy my daar in die jaar 30 kom haal, en my saam met om aan die kruis vastgekap. Ek is saam met om gekruisig. My identiteit, is dat ek een gekruisigd is, en nou vertel Paulus, dat nog iets gebeur, Jesus is begraaf, hy is dood, maar wat het met my gebeur? Logisch, ek saam met hom dood, hy is begraaf, wat het met my gebeur? Ek saam met hom begraaf, dat nog iets gebeur, hy het opgestaan na die dood, wat het met my gebeur? Ek het saam met hom opgestaan, daarom sê Paulus, is my burgerskap nou in die hemel, so Jesus' geskiedenis is myne, so ek behoort rechtig as ek een christenis, is nie een grapje nie, jy moet ook sê, ek is van die gekruisigde divanages, of die gekruisigde van Rehensburgs, of van die gekruisigde botas, my identiteit is nie meer my opa nie, maar Christus. Ek het jylle al van Noordmans vertel, wat in die tweede wereldoorlog gesê het, toel of hom gesê het, hoe kry dit nog recht om in God te gloe, toe het hy gesê, want um, my geskiedenis gaan tot by die kruis, ek is een gekruisigde, dit is my identiteit, Ek is saam met Jesus gekruisig. Ek is saam met hom dood. En nou Paulus baie logisch. Denk net gauw saam met my, vat gauw die logika saam met my. Hy sê, kan sonde nog oor jou baas speel as jy dood is? Nee, dis logisch. Ne? As ek nou saam met Jesus gekruisig, gesig saam met hom opgestaan, dan kan sonde my nie meer elke dag uittal nie. Nou sê Paulus, Owens, onthoud dit net. Onthoud dit net. Besluit nou, wil jy dier die wet na God toe gaan, alweer wil dier die kruis na hom toe gaan. En as jy saam met hom gekruisig is, dan as moest nou dood vir die sonde. Dis baie logisch, dis mooi nie. Maar jy moet Paulus die logika verstaan. Hy is bezig om vir Christene die story van die lewe te vertel. Hy rik hulle uit die self probeer, self probeer godsdienst, waar hy die heel tyd soos een ou karretje is wat petrel in het, en volgende week het jy nie petrel in het, en dan sikkel jy weer en dan gaat jy weer aan. Ek kan verstaan, mense wat so in godsdienst groot geword het, dat hulle altyd vir my gesê het, ons probeer maar ons bes. Ga nie oor wat jy probeer nie. Gaan oor wat Jesus vir jou sê. Jy is een gekruisigde. Jy het saam vir my gesterf. As jy wil weet, wie is jy? Ga na die kruis toe. As jy jou familie geslagsregister wil ken, ga na die kruis toe. As jy wil weet, wie is jy? Vra vir Jesus. Kan ek het weer sê? As jy wil weet, wie is jy? Vra vir Jesus. Oons, hoor het weer, As jy wil weet, wie is jy? Jy is nie nie eerste plek, een Afrikaner, een wit Afrikaner, een man, een vrou, een kind nie. Jy is nie nie eerste plek, jou opa, en jou groot opa, kind nie. Jy is Jesus, sy eiendom. As jy wil weet, wie is jy? In die gloedie evangelie, gaan vraag vir Jesus. Moet nie jou opa gaan vraag nie. Moet jou, moet jou, jou werk gaan vraag nie. Want dalk is jy dalk nou alweer ook al, te jong of te oud, of te onbekwaam, of te oorbekwaam. Ga vraag vir Jesus. Dan gaan jy oorleef in Suid-Afrika. Maar Paulus sê nog een ding, en dit wat ons Romeine 8 toe, so ons is saam met Jesus gekruisig. Maar in Romeine 8 maak jy nog een fotobeeld open, en ek sluit by hom aan, in die boodskap, in vers 14. Hoor nou hierdie fotobeeld in, kom ons kyk nou, terwijl ek het lees, connecteer gauw die kollekies, hy het nou gepraat oor my identiteit, Romeine 7, hy het nou gepraat oor wat Jesus vir my doen, let nou bykie op, kan gaan kyk nou gauw bykie, skep hy nou ons identiteit? Want die vraag is, hoe sal ek gehoorzaam wees aan God? Moet ek elke dag my best probeer? Of moet ek eers verstaan wie ek is en dan uit die totale ander plek van gehoorzaamheid lewe? Nou gaan het nie meer oor, nou moet ek my best probeer soos vir 'n operaal in my hart loop nie, Nou is ek saam met Jesus gekruisigd, nou kom ek uit die plek uit van, sonde het nie meer een baag oor my nie, sonde is nie meer my baas nie. As die wereld sê, spring achter die sonde, dan sê ek, maar ek is een gekruisigde. As die duivel vir my opdaag en sê, Stefan, dink gauw lelijk vloek, drink, syp, gante kere oorier, dan sê ek, jy verstaan nie satan, ek is een gekruisigde. Ek woord aan Christus, hy het my lyf, hy het my kop, hy het my gekoop. Nou is die strijd teelt maal, Anister. As die sonde met my opdaag, en ek denk, oh, die doem nie gaan in elkval sê, sondag, guilty is tjaad, so, laat ek het maar doen, want hy daar nog een rede om my aan te vat. So, kom ek, kom ek, maar nou kom Christus na my toe, en hy sê, jy is myne, jy is gekruisig. Dan sê ek, Heere, ek wil graag loop, waar hy loop, luister na hy. En as ek val, sal hy my optel. Dan lyk like gehoorzaamheid, Anister. Derde fotobeeld, Romeine 8,14. Almal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders van God. As jy hulle hierdie keese maak, is jy nie langer la, slawe van angst en vrees nie. Want God het sy heilige geest aan julle gegee, wat nou in om gloed is. Hy wat julle kinders van God gemaakt het, is ook hy wat nou diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Die geest roep voordierend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader, Hy zorg dat daar een ontbreekbare band tussen julle en God is. Die gees oortuig ons diep in ons binnenste, dat ons Godse kinders is, en sy erfgename, en wat daarop volg. Hoor hele Paulus die derde foto beeld, hy sê, Oens, die goeie nie, sou nie opweid die kruis nie, De God het sy gees aan jou gegee. Wie wat doen die heilige gees? Jy nou nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind. God het sy wil aan jou bekend gemaakt door sy gees. Jy is nie meer een slaaf wat in God sy buitenkamer bly nie. Een slaaf weet nie wat sy eienaar wil heen nie. Een slaaf is altyd bang vir sy eienaar want een slaaf doen altyd te min en te laat en kry altyd sla en is altyd in die moeilikheid. Dis nie die graad wat verskil. Maar jylle is God sy kinders. God het sy gees aan jylle gegee. O, jy saam met Jesus gekruisig maar die gees aan jou gegee. Wie wat doen die heilige gees? Hy slaan en druif en skree nie op jou nie. Wie, hy praat hier binnen in jou. Wie, wat praat hy? Hy roep uit na God. Hy roep uit, vader, Abba, die Arameese woord, liefdevolle vader, asblief net nie papa nie, ek hoor baie ons sê dit, die Grieke en die Arameers het een woord gehad vir papa, dis nie wat Abba beteken nie. Liefdevolle, hemelse vader, skree die gees uit. Hy hou jou naalstring met jou vader dis wat die geest doen, hy bind jou aan God, hy laat jou gehoor saamlewe, hy verander jou, van heerlijkheid, tot heerlijkheid, ek sou so graag altyd na 2 Korinties 3 vers 18 terugkom, die geest is bezig om jou te verander, ek kan nie in hou of ek die story vertel het nie, maar dit het een groot indruk op my gemaakt, skies as ek het herhaald, toe ek een jong ookie was, ek was daar een benoenie doom en soos het gaan, Krui mens moos maar so nou en dan, geweet hier in PVR, is dan nie syke mens nie, maar krui maar moeilike lidmate. En die oom was hier van die wat, wat, wat om daarop beroem het, dat hy moeilik is. En dis sy eerste woord ook aan julle, julle mannie kies, moet my lol, nie die soor ding, van die kerk moet my vat, soos ek is. En ek is toe gewaarskied, dier die ouderling, toe ons daar gaan huisbesoek doen, hierdie oom is moeilik, ons los om verlaaste. Julle sal weet, doom die doom nie laaste by jou uitkom nie aan. Ja, goed, um, dan moet jy vraag, wat het ek verkeerd te Goed, hoe dit ek al sê, nou, kom ek by hierdie oom, en sy eerste woord, jy ok, is nou die nieuwe manniekie hier, so ek sê, ja oom, dit so, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek vat nie jylle ookies in ons, en nie, jylle vat my soos ek is, ek sê, oom, nee, dit is helemaal recht, dit 100% recht, ek sê nog juist van daai, soos my oupag sê, die sondige soort van een merwis, hy sê, ja, So gemaakt en so glad staan. Ek sê, oom nou, maar oom moet nou weet, Stefan vat oom net soos oom is, maar ek is ons nou nie Heerese naam vandag hier. En weet oom wat? Die Heer vat nie oom sy twaak nie. En die Heer vat ook nie vir oom soos oom is nie. Want oom, ek wil gauw vanavond vir oom die evangelie vertel. Want oom is nog oom se hele leven bezig om dier die wet by God uit te kom. En oom is heeltemaal recht. Oom gaan nie verander nie. Oom gaan bly soos oom is. Of oom kan die evangelie van Christus vanavond oor en vir altyd verander. En weet om wat? Ek is een gekruisigde. Ek is saam met Jesus dood. En oom, ek maak ook droog. Maar oom, Jesus is my identiteit. En raai wat oom? Die heilige gees is in my hart en hy roep uit na God. God is nou my vader. Hy is nie meer my baas en my slaavedruiver en die een wat altyd heil en kwaad is nie. Hy is my vader en ek is sy kind. En hy laat my om sy tafel sit. Ek blei nie meer in die buitenkamer nie. Oom is nog in God sy buitenkamer trek. Trek is toe, God dit huis vir oom. Nou bly oom aan die buitenkamer, maar oom, as ek voor 6 maanden weer by oom kom, en oom het nog nie verander nie, dan gaan ek oom uit die gemeente uit laat loop. Dan het oom nie die Heerse woord gehoor nie, so ek wil graag ook vandag sê hoor die woord van die here. Jy kan of Romeine 7se leven leef, of jy kan hoor en dis het nie mooi in Romeine 6 en 8 flank maak Romeine 7 toe. Paulus bou die, die mire rondom Romeine 6, ag rondom Romeine 7, so jy nie een Romeine 7 slagoffer is nie, hy sê dat doelbewust is nie die twee groot hoofdstuk, sê vir jou, jy is gekruisigde, jy is die reilige geest raak gesien, Godse geest is in jou, God is jou vader, nou moet ek en jy besluit, hoe gaan ons God gehoor saam, as een harde baas, wat nooit tevrede is nie, wat net sê, nog, 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 misluk, 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 of wat sê, ek het jou so lief, dat toe my kind dood is, ek jou ook zangt om laat sterf het. En toe ek my gees uitgegooi het op hierdie wereld, ek my gees ook in jou gegeet. Wee wat doen my gees? Hy roep hier in jou hart uit. Liefdevolle vader. Dan is het baie makkeliker om God te gehoor saam. Het is nie vir my zwaar om God te gehoor saam nie. Hy is my vader. Soos het nooit vir my moeilik was om na my pa te luister want ek was vir hom lief. Weet hy het altyd my beste belangen gedra. Al het ek hom nie verstaan altyd nie, ek hoef nie, want my pa weet beter. God nog paie. So, gaan luister na die Heere, maar doen het as een vader. Wees sensitief hoe die geest jou luie, maar weet een ding, God is jou vader en jy bly nie meer in sy buitenkamer nie, jy het nou een plekje aan sy tafel en, en jy is so belangrijk dat toe Jezus gesterf het, jy saam met omgekruisig is en opgestaan het. Jy is een nieuwe mens, die oude dinge is voorbij en ook verochend is God bezig om jou te verander met sy liefde oor die Heerese woord. Amen. Dankie Heere vir die woord, dankie dat ons saam met Paulus die groot apostel kan reis, wat so goed en ver en diep gedink het, dankie dat u volgende boekje ons gedacht ons denken gerek het, en dankie Heere dat ons by u kan leer van die liefde. Leer ons Heere, om gehoorzaam te wees as kinders in die vaders huis, as geseendes wat gekruisig is, as kinders wat vervul is met die heilige Gees, nie as slave wat bang is vir God nie. Hoor ons in Jesus' naam. Amen.